0: 第八十二章，成为小二，亲历农夫集市。2013年，当年的一个合作社的二百亩荒山正在进行生态养鸡，我于是开始在这个合作社学习生态小农场的建设及生态农产品地生产与销售。同时，在调研中，我发现了青年人参与农民合作组织的重要性，以及有青年人通过参加农民合作组织就业的趋势。于是我与二十多位乡间或涉农的青年入股总额约三万元，建立了青年合作社，尝试自己为自己服务。这应当算是比较早的青年自发的民间互助组织。我们以有限的资金用于成员的互助，并同时对有需要而且有了解的农民合作组织进行小额资金支持。这些思路与后来一些农业公司或一些基金会或风投进入农村开展投资的思路高度吻合。我们每年还有一次或两次线下聚会交流，这也许算是青年自发的就某个话题进行互动比较早的做法。在太行山乡村的农场，其主要产出就是鸡蛋与鸡，通过乡建中心、国人绿色联盟进入北京，在北京有机农夫市级的平台上进行销售。我在当地配合生产把控、微博宣传，同时开始考虑另外的渠道及客户，还有当地生产产品的开发，在地生产者间的互动，协助城市消费者实地探访等。最开始我没有准备做销售的事情，只是有几件事促成了我开乡村土货站，并成为货站的小二。一是归元农庄的香油开发，那是一个夜晚，在山上吃过饭后。我与留在山上的大叔聊天，在聊天的过程中，他告诉我他之前做过多年的香油生意。我当时就寻思，详细打听了制作的工艺、手艺人、设备等，计算了投入，问他可不可以做，愿不愿意做。他说可以做，也愿意做。第二天与合作社的理事长一说，他也同意做。大叔自己掏钱买了一头驴，之后在村里找石磨、找手艺人，石磨香油项目就上马了。与国人绿色联盟的伙伴一起核算生产成本，计算定价，最后国人绿色联盟伙伴把石墨香油推广到了北京有机农夫市集。二是青年合作社组织了一次交流会，当时掌柜的带了父亲做的糖点，当我们休息时的茶点。台湾来的在绿色和平实习的朋友吃了以后要买，说很好吃，于是乡村土货站开始有了第一款自己的产品。自从有了自己的产品以后，我们开始每个周末参加京西生态农夫市集，一直持续了一年多。早期是每个周五从太行山乡村出发，到保定坐晚上的火车，第二天早上到北京，每次带上一些产品来回折腾。算算可能并没有什么收入，但是坚持了下来。后来冬天太冷，也太累，考虑这样折腾成本也高，于是在北京租房。搬到北京之后，参与了京西生态农夫市集、舌尖上的市集、绿色嘉年华生态市集、宋庄跳蚤市集等市集，参加小毛驴市民农园、同心农园等地的开除节、丰收节。这一年多了一个拉车，几个箱子，在北京全程跑。我体重从一百六十斤下降到一百三十斤。通过这段经历，我认识了不少朋友及老师，也彻底改变了我的饮食。要尽可能多吃生态的，或不在外面吃饭。朋友过来一起吃饭，那就在家里一起做。应该说这段时间累，但是很充实，也很开心。同时，这段经历让我对当下中国农夫市集及其问题、农夫市集与乡村发展等有了自己的认识与思考。当然，除了赶集，这段时间我还参加了各种涉农会议与分享会，拜访生产者朋友，外出寻找好产品。也调研乡村发展的典型，记忆比较深的是乌蒙山之行。从贵阳出发，转遵义到桐梓，转凯里到雷山、探丹寨，回云南宣威、上昆明到楚雄，历时一个月，感叹云贵的神奇、小吃物产的丰富，感受到民间技艺与手工的诱惑，当然也有风景的优美。一路上花时间寻找手工艺人，探访生态从业者。也为货站后来西南产品的上站做准备。感谢您的收 听， 本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专 辑， 关注主播主 页， 更多精彩内容等着你。